0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天呢，接着讲这个东岳庙里的各个司。咱们上节呢是上礼拜第一次讲，说这东岳庙里边啊有七十多个司，就好像呢是阴曹地府的办事机构。但是这每个司里边啊都有自己的小故事，非常的精彩。咱们今天呢接着讲，啊，今天呢讲的是啊长斋僧道司。哎，很绕嘴，咱们可以说白了，就是僧道司干嘛的呢？咱看这门口这一副对联上联是“缘接十方，约道约僧无厚薄”，下联是“报重一亲，或仙或世有良缘”。因为那伙人呢，有这么一概念，说这个道士跟僧人呢，出家人啊，他没地儿挣钱，怎么办呢？所以他的生活来源呢，都是善男信女捐给他们的。哎，这捐了呢，也叫结缘了。所以说啊，你甭管是捐给这个僧人，还是捐给这个道士，这是没亲没厚的啊，是没厚没薄的，都是一样的功德。这下联说的呢，报重一亲，或仙或世有良缘。这仙呢，说的是道家修仙吗？这世呢，说的是释迦牟尼，这是佛家。所以说呢，你甭管捐给谁，你都是一段良音。咱说这因果报应嘛，你中了一个良音。那么这个斋僧道啊，就是把这个财物，包括这个饭食呢，去施舍给僧人道士，或者你花钱呢修庙建庙，供奉这个神像，这个司呢就是把这些善举的人呢，他的功德记录在案，然后呢交给这个善报司，包括这个这个增福增寿司，给这个人呢以福报。咱得说，那个时候确实很多老百姓都把这个精神寄托放在这个道观庙宇里边。包括现在各位，如果去这个东南亚旅游的话，包括泰国，您会明显的发现，泰国僧人现在很多都是托钵乞食。什么意思？就是他们保留着当年释迦牟尼佛活着的时候那种生活状态。该吃饭的时候，端着这个钵盂，就是和尚的饭盆啊，上街，然后呢，这个善男信女这帮信众就给他施舍食物。所以呢，又说到另外一个话题，就是佛教里边所谓的吃素啊，这是中国特有的。你会发现，好像泰国和尚并不吃素，为什么呢？因为当年释迦牟尼活着的时候，原始佛教里边也没有戒律说你一定不能吃肉，因为你这个饭呢是化来的。换句话说，今天呢给你的饭有肉你就得吃，明天没有肉那就不吃，一切是随缘的，所以托钵化缘。然后呢，咱说这个僧道斯。相传呢，在汉朝啊，有这么一个道士，叫什么呢？叫普净。咱要不知传说是怎么下来的啊。这普净明显是一僧人的一个佛一个法号。结果他说是汉朝一个道士叫普净，这人呢乐善好施，而且远近闻名，很有名了。他呢就投资啊，兴建了一个庙，叫长春庙。长春庙，咱琢磨一下，按说这名长春庙供奉的是谁呢？以前听过我节目的，他一定知道长春是谁，是不是那个吕洞宾、丘处机？哎，我长春。所以呢，咱们刚才，咱以前无数次讲过白云观啊，就肯定有人没好好听。讲过白云观，长春丘处机，说呢建了这么一个长春庙，就接纳云游四方的出家人，大家可以在这儿吃，在这儿住，而且呢还经常的去劝导世人呢，要多多的行善。所以这一点呢，又要说一个题外话。您看以前建庙。嗯他最根本的目的和功用是什么？是教育机构，这不不免让我想起了前段时间呢，有一新闻，啊，南方三个九零后被骗了，骗人的人说什么呢？骗人的人呢，姓倪，自称是玉皇大帝的儿子，说这仨孩子中间有一孩子姓郭呀，他父亲刚去世啊，而且母亲呢又聋又哑，这事儿呢就被骗子知道了，说这孩子身上啊就跟着不干净的东西。要想消灾避难，得给我钱，我帮你做法事。结果没想到，这骗子还挺高科技。首先呢，跟这仨孩子加了微信了，然后说呢，每次啊，你给我这供养这供金，微信转账就可以，支付宝转账给他。啊，前前后后骗了二十万。这仨孩子实在没钱了，这骗子呢还恐吓他们。没辙了，这仨孩子选择报警。结果呢，这犯罪嫌疑人被逮到了。这事儿听完之后啊。可以说 呀， 非常痛心。为什么二十一世纪 了， 科技这么发 达， 这骗子还能得 手？ 而且这骗术太低级了。我是玉皇大帝的儿 子， 一般人都会说你有病吧。但是 呢， 三个九零 后， 各位可不是老头老太 太， 三个九零后竟然上当 了， 这是什么问题 啊？ 第 一， 我说 啊， 就是法律严惩骗 子， 这是毋庸置疑的。第 二， 一个得积极的去引导这些人。咱看了，现在这个社会就是借佛借道、封建迷信去骗人的，大有人在。但是咱必须得证明啊，真正的佛教道教不是封建迷信，封建迷信跟佛教道教一点关系没有。所以您看，这个寺院或者道观刚开始它的雏形是什么？教育机构。现在什么样？大伙去寺院里边烧香磕头许愿，对吧？其实这跟人本身的教义啊，十万八千里。我举一例子来说，大伙就一目了然了。《西游记》看过吧？嗯，唐僧干嘛去了？唐僧取经。唐僧取经，真实上，真实的历史上，玄奘去西天干嘛去了？不是烧高香、磕头许愿去了。玄奘是去那烂陀寺进修去了，学习学习去了、哦。寺院的本来的功能是教育机构，宗教的本质是教人向善的教育体系。但现在呢，弄得乌七八糟。所以说，很多人还会上当。如果每个人都了解了真正的道教是什么，真正的佛教是什么，您放心，那骗子肯定骗不了人。嗯，但您看这书里边写到说，古代的时候啊，说修一长春庙干嘛呢？接纳云游四方的出家人，还经常劝诫世人多多行善，这不就是教育吗？对吧？那会儿的庙不是那么封建迷信的。说有一天呢，这普净就听说了，说这个某村呢有户人家的孩子，整天里呀是。啼哭不断，家里人刚看一看，是不是饿了？喂饱了还哭，是不是病了？请大夫一号脉，说孩子没病。想尽了办法是不见效，所以全家人呢是一筹莫展。就连呢平常里边最热衷干的事儿什么呢？行善。这家子是善人，没事就干善事儿。但是因为这孩子天天哭闹啊，所以平时干的善事儿啊也中断不做了。这普京就决定说我、啊：“我呀去这户人家，我去探个究竟吧。”这家人呢就把这个孩子抱出来了，说：“大师啊，您给看看吧。”这普净啊仔细端详了一番，然后呢，在这孩子脑门上啊，啪啪啪轻拍了三下。没想到当时这孩子呀就止住哭声了。哇！全家人一看，嚯！这纠缠全家人多长时间的大难题迎刃而解了，非常的惊喜啊！这普净呢就解释了啊，说这孩子呀。是受这个玉皇之命啊，降临人间，他要做一国之主的。但是呢，这孩子不愿意受这个命，所以哭闹不止。我呀，在他脑门子上拍了三下，他呢，把这事儿啊就忘在了脑后。现在他觉得自己是一个普通人了，所以他就不哭不闹了。那么时光飞逝，转眼十几年过去了，这孩子已经长大成人了。这普京呢？再次出现的时候啊，又在这孩子脑袋上啪啪啪拍了三下。这时候呢，已经不是孩子，是个年轻人了。突然，好像有所觉悟的似的，记起了什么事儿。哦，就想起来了，玉皇大帝受我的命，是来人间做一个君主。然后呢，据传说，经过努力之后啊，当上了一国之君，而且是一个贤明的君主。所以咱一想，这肯定是一个传说故事。这君王哪是想当就当的呀？咱看历史上君王，对吧？刚开始三皇五帝那是禅让，后来呢是世袭，他爹是皇上，他就是皇上；再不然改朝换代，造反当了皇上。所以怎么可能一个孩子后来经过努力当皇上？这是一个肯定是传说。哎，那么传说再往下呢，还有更加精彩的地方，咱们下节回来接着说。好。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才讲了一个普京啊跟孩子的故事，当然那是一个传说故事啊，因为咱现在讲的是北京传说嘛。又有一个传说，说这个僧道斯啊，这传说什么呢？说啊，三国时期啊，有一个英雄被砍了头了，谁呢？就是关羽。关羽败走麦城，结果身首异处，这咱知道、嗯、对吧？那么呢，被砍头之后啊，就只身来到了玉泉山上。这玉泉山，咱想啊，不就北京西山是京吗？而且这也是一传说。为什么？您想啊，被砍了头了，来到西山，他拿什么看路啊？这<笑>枪子不可能满街跑啊、呃。当然，故老相传这传说就这么下来的。咱就按传说讲，讲完传说，咱说这道理。说见这巨石之上啊，坐着一位道长，呵，仙风道骨，在这儿干嘛呢？闭着眼睛啊，这念经呢。然后，然后，然后，然后，然后，这关公上前。就深施一礼啊，才知道哦，感情这就是一个得道的这么一个道长，嗯，谁呢？就是普京啊，又是普京的传说，嗯，就恳请啊，说能不能把我那个砍的头啊，帮我找回来？你看要不传说呢，对吧？没脑哪哪说话呀？他说把我头找回来、嗯，哪哪说的话呀？然后普京呢就反问说：“你杀人无数，皆为还其手，你杀那么多人，那脑袋你也没帮别人找回来。”你为何向我索要自己头颅啊？这关公呢是无言以对，只好接着赶路。后来呀，这关公被封为了这个关圣帝君了。那么把这普净啊，他的这个德行啊，就报告了玉帝。然后呢，玉帝就下令封他为这个僧道司的一个司神。这是说这个神普净的这么一个来历啊。但是呢，刚才那两个传说故事啊，都有点太传奇了。它里边讲的故事是什么呢？就是人还是要积德行善为好。